0: El día de hoy platicaremos sobre mitos y realidades de la época navideña. ¿Qué onda con la Navidad? ¿Con Santa Claus? ¿Con el nacimiento del niño Jesús? ¿De dónde surgieron esas ideas y por qué? ¿Son solo artimañas de la mercadotecnia? ¡Acompáñenos!
1: Terapia psicológica, ni
0: que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad. Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre el amor, la nutrición,
1: la sexualidad las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más. Hola, hola a todos, esperemos que se encuentren muy bien. Hola, Geo. Hola, hola, Susi, ¿cómo estás? Bien, Geo. Aquí grabando eh, un nuevo episodio, ya casi terminé el año, ya son de los últimos. Y bueno, sí. también practicando y echando para desaprender, verdad, porque estamos eh, grabando a distancia. Entonces, pues, una disculpa por no haber subido el episodio, como todos los martes, hoy tocó en miércoles, pero pues estamos probando y por ahí hubo unas fallas técnicas, pero esperemos que, que lo disfruten y que puedan aprender mucho sobre este episodio de época navideña.
0: Sí, estamos haciendo ensayo y error, pero creo que ya... Esta es la buena. <ríe> y como ya escuchamos, platicaremos de un tema muy ad
1: hoc, pues precisamente ya se acerca la Navidad. Aquí en México ya estamos en temporada de posadas, eh, de poner el arbolito, y platicaremos sobre qué onda con algunas de estas tradiciones, de dónde salieron y por qué.
0: ¿Y tú ya pusiste arbolito de Navidad, Geo? Pues no, fíjate que no, no lo he puesto. Siempre me gusta decorar un poquito la casa. O sea, no soy como de super fanática que decora todo, pero sí me gusta poner uno que otro arbolito o uno que otro adornito, adornito sí. Pero no, ahorita he tenido muchas cosas que hacer, entonces no, no me ha dado tiempo de, de decorar. Y ahorita me acuerdo que cuando vivíamos juntas, vivíamos en la misma casa, cuando éramos niñas, yo era la persona que ponía el arbolito y adornaba toda nuestra casa. Porque tú nunca me ayudabas, ¿sí? ¿Por qué me dejabas la bolita a mí? Malvada.
1: Pues porque creo que nunca me ha gustado la, la cuestión de... Me gusta cómo se ven...
0: Que lo decore alguien más.
1: Ah, sí, claro, que alguien más lo haga. Me gusta cómo se ven ciertos adornos navideños pero el hecho de, de pensar en que yo lo voy a realizar, que lo voy a poner, que lo voy a quitar, para mí es mucho tiempo. ¿Te da flojera? No tanto flojera, sino siento que es un tiempo... Perdido. Bueno, sí, 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 sí o sea, para, a mí me genera eso, y no, quizá también por todo lo que nos han inculcado desde casa con mi mamá, con mi papá, sobre la cuestión de la época navideña, entonces no lo, no lo considero necesario.
0: Muy bien, y los mitos que estaremos revisando el día de hoy son Mito número uno, Jesús nace el 25 de diciembre.
1: Mito número dos, Santa Claus surge por una campaña publicitaria de Coca-Cola. Y bueno, comencemos con la historia de la Navidad, porque la Navidad ha sido celebrada desde hace varios años y no se ha realizado de la misma manera. Y en la actualidad la Navidad es una tradición del cristianismo donde Navidad proviene de la palabra latina nativitas que significa nacimiento y se refiere particularmente al nacimiento de Cristo en Belén el 25 de diciembre. Uh -huh. Esta tradición se celebra en distintas religiones como en la iglesia católica, la iglesia anglicana, algunas comunidades protestantes e iglesias ortodoxas. Y también en algunas partes del mundo, el 24 y el 26 se celebra, junto con el día 25. Y es que el día 25 es el nacimiento de Cristo para el mundo cristiano occidental. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia se menciona o hace referencia exacta al nacimiento de Jesús.
0: Sí, exactamente. Ninguna parte de la Biblia dice que Jesús nace el 25 de diciembre... Uh -huh. Por los relatos de la Biblia se estima que Jesús podría haber nacido más bien en primavera o verano. Pues en los evangelios, que son los textos sagrados que relatan la historia de Jesús, se expone que al momento del nacimiento había algunos pastores con sus ovejas pernoctando al aire libre en la noche. O sea, imagínate en el desierto uh -huh. al aire libre pastorcitos. Y es por eso que es muy común ver en los nacimientos o en el Belén, que también se conoce como Belén al nacimiento en otras partes del mundo, las figuritas sí. de los pastores o en las pastorelas, que son las representaciones teatrales del nacimiento de Jesús, también existen los personajes de los pastorcitos. Pero si nos ponemos a analizar y a pensar un poquito más, es un poco difícil que en, en el desierto, en la noche, hayan pastores con sus ovejas pernoctando ya que el desierto en la noche es demasiado demasiado frío por el día es muy caluroso pero por la noche es muy 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 frío entonces se puede llegar a pensar que en lugar de que Jesús hubiera nacido en diciembre podría haber nacido en una época calurosa ya que se tienen registros de que en la palestina de ese tiempo se tenían temperaturas de 0 a menos 3 grados centígrados en la época de invierno. Bueno, es no muy creíble que estuvieran al aire libre con sus ovejas en la noche. Y además, la tradición ganadera de sacar a pastar al ganado se asiente en los meses de marzo y octubre. Es por eso que se piensa que Cristo pudo haber nacido en una época un poquito... Calurosa podría haber sido primavera o verano. Y con esto desmentimos el mito número uno que hace referencia a que el nacimiento de Cristo es el 25 de diciembre, pues como ya vimos no se tiene registro de una fecha exacta y con la única referencia temporal que tenemos se podría pensar que no fue en el último mes del año.
1: Pero si Cristo no nació el 25 de diciembre,
0: entonces ¿de dónde comienza esta tradición? Pues resulta que la tradición de la Navidad tiene muchísimas similitudes con las fiestas saturnales. Las fiestas saturnales eran unas fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a su dios Saturno, el dios de la agricultura y de la cosecha. ¿Y por qué paganas? Bueno, pues porque recordemos que los romanos eran politeístas porque adoraban a muchos dioses y lo pagano, de acuerdo a las religiones monoteístas como el caso del cristianismo o el judaísmo, se considera falso y no es aceptado por dichas religiones. Y originalmente, las Saturnales transcurrían entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno. El solsticio de invierno es el periodo más oscuro del año, en donde el sol sale más tarde y se oculta más temprano, por lo tanto el día es muchísimo más corto. Y en estos días, las labores agrícolas finalizaban en esta época y los campesinos y los esclavos podían dejar de trabajar en el campo. Durante estas fiestas que se prolongaban durante siete días, recordemos del 17 al 23 de diciembre, los esclavos eran liberados de sus actividades, y los romanos, como ocurre actualmente en la Navidad, visitaban a sus familiares, a sus amigos, se intercambiaban regalos, que según los relatos, estos regalos eran frutos secos, eran algo de comida, pan, y celebraban grandes banquetes públicos. Y lo bonito de estas tradiciones era que todos los romanos asistían al festín sin distinción de clases sociales.
1: Y aquí les compartimos un dato curioso sobre las luces navideñas, que se utilizan bastante en estas épocas, y precisamente la tradición de iluminar comienza con las festividades saturnales en donde adornaban las casas con plantas y se encendían velas para esperar la llegada de la nueva luz. Y de hecho, sí, en estas épocas de Navidad se utiliza mucho la iluminación. Hay casas que tienen toda una iluminación magnífica. O sí, las ciudades, los centros históricos, las decoran,
0: como las calles. Las calles. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Y entonces esas velas fueron sustituidas poco a poco por foquitos, por las luces navideñas que hoy en día conocemos. Uh -huh. Y al final de estas fiestas Saturnales, los romanos celebraban otra fiesta, el 25 de diciembre. A esta fiesta la llamaban la fiesta del nacimiento del sol, la fiesta del Natalis solis invicti o del nacimiento del sol invencible que esta fiesta se asociaba al nacimiento de su dios de la luz solar, que era Mitra o Apolo. Y siglos después del nacimiento de Jesús y durante la época del emperador romano Constantino el Grande, la iglesia católica ya tenía bastante influencia en el imperio romano, por lo que se decidió establecer la misma estrategia que utiliza la, relig la religión católica para la conquista religiosa, precisamente, que es superponer una tradición católica a una tradición pagana, para ir borrando poco a poco las tradiciones paganas y que se empiecen a hacer populares las tradiciones católicas, con la intención de convertir a los paganos romanos en cristianos. Porque recordemos que los romanos eran politeístas, pero posteriormente ¿Sí? ellos se convirtieron en cristianos.
1: Adoptan el cristianismo ¿no? como religión.
0: Sí, y por lo que este emperador eh, Constantino propuso el nacimiento de Cristo el mismo día que el nacimiento del sol. Una, porque era una fiesta y una tradición muy conocida por todos los romanos, era una super fiesta que ellos celebraban, y dos, porque era el nacimiento del sol y Constantino pensó que no había ningún sol que lo con mayor intensidad que el mismo Jesucristo. Entonces, por eso propuso esta fecha para que fuera el nacimiento de Jesús. Y es que en un principio, Geo, la Navidad tuvo
1: un carácter humilde de convivencia entre todas las personas del pueblo. Y como habías comentado, sin importar la clase social, se realizaban estas celebraciones en donde todos convivían y todos festejaban esperando la llegada del nuevo sol. Y era una celebración sin regalos y sin tantos arreglos. Pero a partir del siglo VIII comenzó a celebrarse con la pompa litúrgica que ha llegado hasta nuestros días, creando progresivamente la decoración, la iluminación de los templos y también de los hogares en muchas partes del mundo, porque esta tradición se ha extendido. Se fueron uniendo otros elementos para convertir a la Navidad en lo que hoy en día conocemos, siendo una fecha producto de la mercadotecnia y del consumismo.
0: Sí, porque, bueno, por ejemplo, acá en México nosotros vemos que a partir de septiembre, o sea, ni siquiera han terminado las fiestas patrias, creo, sí? Sí. Y ya vemos productos de Navidad. O sea, llevemos a Santa Claus, a los renos, al arbolito de Navidad desde septiembre. Y, y también, por ejemplo, ropa navideña, eh, chocolates, tazas, mil cosas navideñas que se convierte más bien la Navidad en el producto, ¿no? Sí, ya, ya te enfocas
1: más en cómo voy a decorar la casa, en qué tipo de alimentos vamos a consumir ese día.
0: Los regalos que voy a dar. Los
1: regalos voy a dar la ropa que voy a usar, o sea, se va cambiando realmente el significado. Y de hecho también existen datos, Geo, que en estas épocas navideñas se genera mayor ansiedad y mayor depresión en las personas. Hay personas que uh -huh. también llegan a suicidarse en estas fechas y sobre todo se genera esta ansiedad uh -huh. por no cumplir con las expectativas de consumo. Claro pensando en, híjole, es que tengo que dar regalos y a lo mejor, pues yo quisiera en estos momentos tener mayor dinero para poder hacer regalos así súper eh, pomposos, ¿verdad? Sí,
0: o la cena también, ¿no? Es de que vamos a cenar Ajá, y es o la que, cena. híjole.
1: Uh -huh. y, y luego muchas familias también acostumbran el que lleguen los regalos para los niños. Sí. Y entonces, toda esta sí. cuestión que tiene que ver con el cubrir esas expectativas de consumo, de mercadotecnia, genera ansiedad en las personas. Uh -huh. Y creo que ese, pues, no es el fin. Y eh, también existe la otra parte de que muchas personas se encuentran solas porque son fechas en las que, como habíamos comentado, se aprovecha para reunirse con las familiares, con los amigos. Y hay personas que quizá tuvieron pérdidas de familiares, que en esos momentos no se encuentran físicamente cerca de su hogar o de su familia, y eso genera también situaciones de, de tristeza y de sentirse solos. Claro, de depresión. Uh -huh. Pero bueno, continuando con el tema, en el mundo existen varias formas de celebrar la Navidad. Por ejemplo, en Filipinas, la celebración comienza en septiembre. La realizan desde el mes de septiembre, octubre, noviembre, extendiéndose hasta diciembre pero ya desde el primero de septiembre se pueden escuchar villancicos
0: y comienzan a decorar las calles con luces navideñas. Ahorita que dijiste villancicos, o sí me acuerdo, bueno, estoy, estoy analizando que yo conozco varios villancicos, pero creo que siempre es la misma letra, ¿no? O sea, yo no conozco nuevos villancicos, siempre son los mismos de antaño, de, no sé, Blanca Navidad o El eh, Niño del Tambor, y, y lo que van cambiando más bien son como los ritmos, ¿no? De repente le ponen como un reggaetón o algo así distinto, pero las letras son las mismas, ¿o tú conoces nuevos villancicos?
1: Mm, no, quizás los hay, pero, pero ahorita que menciono las letras, viene a mi mente como, pues, los más comunes. Blanca Navidad, Peses en el Río, Campana sobre Campana. <risa>
0: sí, pero son los, siempre son los mismos, <risa>
1: Oye, hablando de, de villancicos y de representaciones en las escuelas, ¿te acuerdas eh, de qué te tocaba disfrazarte para las, las celebraciones
0: navideñas? Pues una vez me tocó ser la estrella.
1: <risa> Ay,
0: ¡Ah, sí es cierto! Sí, sí, sí. O sea, el personaje que no dice nada, que toda la noche sin moverse, sin ningún diálogo, pero era la estrella. Pero brillando. <risa> Brillando, como siempre. <risas>
1: Yo era pastora.
0: Ah, También fuiste la Virgen de Guadalupe. No, dijo dijo la Virgen María.
1: Sí, claro. Protagonista, sí. ¿eh? <risas> sí, pero bueno. Y ahora nos vamos a un corte. Pero regresando, continuaremos platicando sobre la época navideña.
0: Te invitamos a nuestro taller online Guerreras Libres para vivir y disfrutar nuestra sexualidad femenina libremente. Este taller está hecho con muchísimo cariño para ti, para todas nosotras. Erradicaremos mitos, tabús y muchísimas mentiras que nos han contado sobre nuestra sexualidad femenina. Te invitamos para que juntas abramos una puerta al
1: bienestar y podamos vivir libremente lo más hermoso de nuestra sexualidad. Para mayor información
0: y para realizar tu inscripción, escríbenos un mensaje directo en nuestras redes sociales. Recuerda que en Facebook nos encontramos como Mitos y Realidades
1: Oficial y en Instagram Mitos y Realidades guión bajo oficial. No te lo pierdas y aparta tu lugar. Y la celebración de la Navidad en Cuba se comenzó a celebrar en 1998 y esto después de la visita del Papa Juan Pablo II a la isla, en donde se acostumbra realizar una cena en familia sin tantas decoraciones navideñas, pero la música y el ron cubano no pueden faltar. Y en Chile a esta tradición le suelen llamar Pascua y no Navidad. Y para los chilenos no es Papá Noel ni Santa Claus quien le deja regalos a los niños, sino el viejito pascuero. Y en esta parte del continente donde se encuentra Chile, en esa época no es invierno, sino verano.
0: Sí, sí, es cierto. Por ejemplo, también en Argentina o en Australia, o sea, no es la típica navidad que conocemos de Coca-Cola, que es nevada y uh -huh. con osos polares. O sea, es en verano. También, por ejemplo, ahorita que platicabas de Cuba, hay una tradición que ellos tienen, que me parece que más bien este es para fin de año, que se meten a la playa, se meten a nadar a la playa para limpiar el pasado y comenzar el nuevo año con toda la actitud y con toda la buena vibra. Dependerá
1: del contexto y de las tradiciones de cada lugar y también la temporalidad, ¿no? Porque cambia. Y ahorita retomando las diferentes maneras de celebrar la Navidad en otras partes del mundo, ¿Y cómo es que se van agregando ciertos elementos? ¿Recordé la historia del arbolito de Navidad? Llega por primera vez a México con los emperadores Maximiliano y Carlota, con toda esa influencia europea. Pero el origen del arbolito de Navidad es también de una celebración pagana. Y es que la celebraban los antiguos germanos, también con honor al nacimiento de su dios del sol o de la fertilidad. Y ellos colocaban un árbol en donde eh, simbolizaba el universo, la, también lo decoraban con velas y posteriormente le prendían fuego. Cuando llegan los cristianos a, a esas tierras, observan esa tradición y coincide con la Navidad porque la realizaban en la misma época. Uh -huh. Entonces, de ahí viene el origen, que también viene siendo una celebración pagana, como lo que habías comentado de las fiestas saturnales, uh -huh donde ya se le agregaron elementos cristianos. Y bueno, acá en México, como ya les habíamos dicho, llega con el imperio de Maximiliano y Carlota, instalan un bello árbol de Navidad en el castillo de Chapultepec, pero cuando cae el imperio se trata de eliminar esas costumbres, sin embargo, con el general Miguel Negrete, ...regresa esta costumbre del árbol navideño porque él instaura un arbolito en su casa... ...o arbolote, porque por
0: lo regular eran súper grandes. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Sí, siempre lo utilizaban como en casas de la aristocracia... ...casas muy, muy, muy grandes y árboles muy naturales grandísimos. Sí. Y
1: esta tradición ya posteriormente comienza a replicarse en varias partes de México... Primero, como dices, con gente más adinerada en zonas eh, urbanas y después ya se convierte en una costumbre que se extiende a, a muchos, muchos lugares del país. Y con respecto al mito 2, que refiere a que Santa Claus surge de una campaña de publicidad de Coca-Cola, les podemos decir que si bien fue una gran campaña y una gran influencia para globalizar la imagen de Santa Claus, Así como hoy la conocemos como el gordito Buenachón, Barbón y del Polo Norte, este personaje amigable que lleva juguetes a los niños surge desde el siglo III y IV. Entonces ya tiene sus años. Pero el original era Nicolás, que nació unos 280 años después de Cristo, siendo un hombre griego que se convirtió en obispo cristiano de lo que hoy es Turquía. Y figuraba bastante por su vestimenta roja con blanco y sobre todo porque Nicolás realizaba obras de caridad. Y cuenta la leyenda, me encantan las leyendas, pero la leyenda de Nicolás cuenta que él salvó a tres jóvenes de la prostitución que entró a su casa por una ventana y dejó tres sacos de monedas de oro en los calcetines de las chicas que colgaban en su chimenea para secarlos. Y por sus actos de ayuda y caridad hacia las personas y hacia los niños, se convirtió en el santo patrono de los infantes. Así, a lo largo de muchos años, Nicolás fue la imagen de la celebración que se llevaba a cabo el 6 de diciembre. No el 25 de diciembre, que es cuando llegan los regalos acá en nuestro país, pero el 6 de diciembre es cuando llegaban los regalos a los niños y recordaban las acciones del de obispo Nicolás.
0: Sí, y de aquí se fueron tomando estos elementos, precisamente de la vestimenta roja con blanco de Nicolás, de que era una persona muy allegada a los niños, y de los calcetines o de las botas que se ponen en las chimeneas.
1: Y con la oleada protestante, los santos quedaron rezagados. Sin embargo, en los Países Bajos, las familias y los niños continuaban con esta tradición, se negaron a renunciar a, a Nicolás.
0: Sí, era San Nicolás. Posteriormente se hizo santo porque se dice que hacía milagros. Entonces de Nicolás pasó a ser San Nicolás. Ajá.
1: Y en los Países Bajos adoptaron a, lo adoptaron con el nombre de Sinterklaas.
0: Ajá. Uh -huh. Y la imagen de Sinterklaas llegó a Estados Unidos, procedente de Holanda, y fue en 1809 cuando un escritor cambió el nombre del santo holandés Sinterklaas al pronunciarlo simplemente como Santa Claus. Y en la década de los 60, un poeta agregó que viajaba en un trineo tirado por renos, cuyo líder se llamaba Rodolfo el Reno. Después se acuñó para fines publicitarios por una empresa de frigoríficos que Santa Claus venía del Polo Norte. Posteriormente, la marca Coca-Cola compra los derechos de autor para realizar así un sinfín de publicidad, haciendo alusión a todos los elementos que se reunieron de Santa Claus, como el señor Grandulón, el señor Barbón, sonriente, bonachón, vestido de rojo con blanco, que se traslada en trineos, jalados por renos y que viven en el polo norte. Entonces hicieron un mix de todos los elementos y ellos formaron la imagen que hoy conocemos de Santa Claus. Y el nombre más popular en los países de habla hispana es Papá Noel. La denominación viene de Francia, ya que ahí la palabra Noel significa Navidad. Y comenzaron a llamar a Santa Claus Père Noel que es el padre de la Navidad. Y en España se popularizó el nombre de Papá Noel y de ahí se fue extendiendo a América Latina. Aunque, por ejemplo, en algunos lados, aquí en México, sí se conoce como Santa Claus. Por ejemplo, en el norte es Santa Claus, ¿no? No, no, no le llaman Papá Noel, sino Santa Claus. En el norte de nuestro país. Y así como existe ese gordito,
1: viejito bonachón, también existen personajes antinavidad, anti-Santa Claus como por ejemplo Krampus y el Grinch. Creo que te encantan esas
0: leyendas, ¿verdad?
1: Sí. Y les voy a contar la leyenda de Krampus porque sí me gusta mucho. <risa> <risa> y es que Krampus es una tradición de Navidad, ya también de hace muchos años, es una tradición centenaria en Alemania. Y Krampus es una criatura mitad cabra, mitad demonio, que castiga a los niños mal portados. Krampus tiene un tupido pelaje negro con colmillos pestilentes y ojos amarillos y usa varas de abedul para castigar a los niños groseros. Y según las tradiciones alemanas, Krampus aparece la noche del 6 de diciembre, que es la misma noche en la que los niños esperan a Santa Claus.
0: O la misma noche que aparecía Nicolás. Ajá, exactamente.
1: Entonces, esa misma noche en la que se esperan los regalos eh, los niños buenos van a recibir regalos de Santa Claus y los niños malos o mal portados no van a recibir nada porque va a llegar Krampus por ellos y les va a dejar una vara con la que los va a golpear y después los puede llevar al inframundo porque los va a castigar y quizá hasta se los pueda devorar dependiendo el apetito de Krampus y ante esta historia la iglesia católica se pronunció categóricamente en contra de esta costumbre germana, prohibiéndola durante años y la personificación de Krampus en público pues estaba prohibida.
0: Aunque actualmente ya se ha hecho más popular esta tradición y existen algunos como desfiles que se realizan en donde los adultos se disfrazan de Krampus y asustan a la gente. Y la historia del Grinch, por el contrario, esta historia surge de un cuento de, una, de un caricaturista y escritor estadounidense, y él propuso hacer una crítica al consumo navideño, pues pensaba, y lo plasma en su obra, que el protagonismo de la Navidad se lo llevan los regalos y las cosas materiales, como lo que estábamos comentando hace un momento, y se reemplaza el verdadero significado de estas fiestas, que es la unión y el amor.
1: Y es que es muy interesante ver cómo se van mezclando las tradiciones y distintos elementos de otras culturas para formar lo que hoy en día conocemos como la Navidad. Y así sucede con todos los elementos de la festividad. Con el arbolito de Navidad, con el nacimiento, con el Belén, con las luces, los regalos, con Santa Claus, con el niño Jesús. Es una mezcla fascinante de muchas tradiciones y que también muchas veces no nos damos cuenta o no sabemos de dónde surgen estas festividades.
0: Sí, exacto. Y muchas veces también, bueno, los significados van cambiando porque se van adaptando a la sociedad de hoy en día. Pero sí creemos que es muy importante recordar esos orígenes y conocerlos para tener una celebración con intención, que realmente sepamos por qué hacemos lo que hacemos y no solamente porque, ah, la tradición de mi familia, porque todo el mundo lo hace, sino ir un poquito más allá, ser más curiosos y cuestionarnos por qué repetimos estas tradiciones año con año. Y es que estas
1: fechas que al inicio eran para celebrar un nuevo ciclo en compañía de los seres queridos o recordar las buenas acciones de las personas, como en el caso de Nicolás, poco a poco se han ido modificando con tendencias mercadológicas y se tergiversa el verdadero significado. Sabemos que todo cambia y que nada es estático, pero también creemos que es importante conocer los orígenes para saber por qué hacemos lo que hacemos.
0: Sí, exacto. Y el significado que nosotras, Susana y Georgina, le damos a la Navidad, conforme a lo que ya hemos estado platicando y todas las tradiciones que estuvimos desarrollando en este episodio, es que la Navidad es una fecha para cerrar ciclos y comenzar con luz el nuevo porvenir para agradecer lo que hemos cosechado en el año en sentido metafórico y para celebrar con la familia y amigos nuestros triunfos y compartir con ellos amor y tiempo de calidad. Siempre es bueno recordar y celebrar los actos heroicos que se realizan en nuestra sociedad, como los de Nicolás, por ejemplo, como ayudar al prójimo, llevar felicidad y hacer de este lugar un lugar mejor para así tener siempre presente estas buenas acciones que todos podemos hacer día con día a lo largo del año y así poder evolucionar como raza humana. Sí, y creemos que los verdaderos regalos
1: que las personas deberíamos recibir o que todas las personas deberían tener es la esperanza, el recibir amor y también la oportunidad que nos da el universo para cerrar ciclos y para analizar o remediar nuestros problemas o situaciones que consideremos complicadas y situación que todo el mundo tiene. Esto con el fin de volver a empezar con la luz de un nuevo mañana. ¿Y tú qué significado le das a la Navidad?
0: Y ahora sí, nos vamos a los tips de este episodio. Tip número uno. Realiza un balance de tu año. ¿Qué fue lo bueno y lo malo que te sucedió? ¿Qué aprendiste y qué acciones debes tomar para alcanzar lo que deseas? Tip número
1: 2. Agradece. Agradece todo lo que tienes, ya que es con lo único que cuentas para poder trazar la vida que deseas y el agradecer genera bastante energía positiva. Ya sea que le agradezcas a un dios, a un elemento, a una figura o al mismo universo. El ser agradecido retribuye cosas buenas a tu vida.
0: Tip número 3. Nunca te olvides de tu crecimiento personal. Evalúate como persona de acuerdo a tu escala de valores y piensa, ¿qué es lo que necesito hacer para ser una mejor persona? Y toma acción para lograrlo. Hemos llegado al final de este episodio. Si conoces a alguien a quien le pudiera servir la información, no dudes en compartirla. En
1: nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram como mitos y realidades-oficial, en Facebook como mitos y realidades oficial y en YouTube como mitos y realidades
0: podcast. Muchas gracias por estar, ámense mucho y vibren bonito. Chao. ¡Chao! En el
1: próximo episodio, especial de fin de año.